1: Depuis quelques années, on s'intéresse de plus en plus à notre système digestif. Vous savez, il y a même eu un livre au complet sur les merveilles de l'intestin, mais c'est assez fascinant quand on pense que ce qui se retrouve dans notre tube digestif peut avoir un impact sur l'efficacité de certains traitements. On va parler de tout ça avec le docteur Bertrand Routy, qui est oncologue et chercheur au Centre hospitalier de l'Université de Montréal. Docteur Routy, bon, Bonjour! Euh, bonjour! Vous êtes euh, dans les nouvelles en ce moment, Docteur Routy, parce que vous euh, vous apprêtez à faire des, des recherches sur la greffe fécale. Je vous avoue que quand j'ai vu ces deux mots-là, l'un à côté de l'autre, j'ai été euh, au début dégoûté, ensuite intrigué. Et quand j'ai lu là-dessus, fasciné. Alors expliquez-nous, euh, pour euh, les néophytes que nous sommes, c'est quoi une greffe fécale?
0: Donc euh, en effet, le, de, depuis quelques années, on s'intéresse de plus en plus au rôle du microbiome. Donc c'est toutes les bactéries qui vivent dans votre tube digestif et on s'est rendu compte qu'il y a finalement plus de bactéries que de cellules dans votre corps. Et donc hum. ces bactéries ont un rôle important... Et en médecine, on commence à s'y intéresser. Nous, notre groupe, on est donc en oncologie, donc pour le cancer, et on s'est rendu compte là, dans les cinq dernières années que nos nouveaux traitements contre le cancer, qui est l'immunothérapie, donc qui réactive votre système immunitaire contre euh, la, la tumeur, mm -hmm. son efficacité est en effet modulée ou modifiée par ces bactéries que vous avez dans votre tube digestif. Donc, on s'est dit... Écoutez, la greffe fécale, c'est une technique qui est déjà approuvée par Santé Canada pour le traitement de certaines infections, dont le clostridium difficile. Est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser cette technologie pour donner des bonnes bactéries aux patients, c'est-à-dire prendre des selles de donneurs sains, donc monsieur et madame tout le monde en super santé, et le donner à des gens qui ont le cancer avant de débuter de leur immunothérapie, afin de leur transférer, transplanter les bonnes bactéries de gens qui ne sont pas malades.
1: Bon, alors, donc, ce dont vous vous êtes rendu compte au fil des ans, c'est que euh, si, euh, mettons, Ginette a un très bon système digestif avec des bonnes petites euh, euh, microbiotes, là, enfin, bref, toutes sortes de bonnes petites bactéries qui se font aller dans son tube digestif, elle va mieux réagir, euh, elle va avoir un meilleur système immunitaire que euh, Gaston, qui, lui, en a pas un. Donc, on peut prendre un, un bon tube digestif de Ginette, mettre ça dans des capsules et les donner à Gaston, qui a un moins bon système immunitaire. Est-ce que je simplifie trop, Docteur Outi
0: Non, non, c'est exactement ça. Donc, on s'est rendu compte, et ici au CHU, mais on fait partie d'une grande étude internationale, où donc on séquence, où on regarde les bactéries des gens avant de débuter leur traitement pour le cancer, et on s'est rendu compte que certains patients qui répondaient avaient des bonnes bactéries, et ceux qui malheureusement ne répondaient pas au traitement n'avaient pas de bonnes bactéries. Et là le but c'est de donner à ceux qui n'ont pas ces bonnes bactéries, euh, des nouvelles bactéries par la greffe fécale, donc en utilisant des capsules de sel, où Là, c'est sûr qu'au début, ça peut paraître surprenant, mais les patients, puis il y a maintenant 11 patients qui sont inclus dans cette étude euh, canadienne, n'ont rapporté aucun problème ou aucune toxicité, voire même aucun dégoût avec le, les, ces capsules. Et le but, c'est donc de transformer leurs bactéries, leur microbiomes, vers un microbiome plus favorable.
1: Donc, expliquez-nous par quel processus le fait de prendre ces gélules qui contiennent des extraits de, de sel, euh, que euh, juste le fait de, de prendre ces capsules-là va faire en sorte qu'un tube digestif qui est euh, mal en point va devenir euh, euh, bien portant. Ça, il suffit de prendre ces gélules-là pour, pour euh, switcher <rire> notre tube digestif, c'est fascinant Écoutez, c'est notre hypothèse principale
0: et la, la bonne nouvelle, c'est a deux groupes qui ont confirmé ou qui ont montré des résultats très positifs, dont un groupe aux États-Unis à Pittsburgh, il y a un autre groupe en Israël qui ont fait à peu près la même expérience, la même étude et qui ont montré qu'en modifiant le microbiote de gens malades qui ont le cancer par des euh, gens qui étaient soit guéris, euh, soit en super santé, ils étaient capables de réactiver, d'augmenter l'efficacité. Incroyable. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Et euh, c'est sûr que on est très encouragé par nos résultats préliminaires.
1: D'accord. Alors expliquez-nous, qu'est-ce qui fait que euh, dans notre société, il y a des gens qui ont euh, justement euh, un microbiome qui est moins en santé? Euh, est-ce que c'est euh, la, la nourriture industrielle, la sédentarité, ou est-ce que de tout temps, il y a eu des gens qui avaient un bon système digestif et d'autres un moins bon? Écoutez, c'est une très,
0: très grande question et très complexe parce qu'il y a, comme vous pouvez l'imaginer, beaucoup de choses qui rentrent en compte dans la, la composition de votre mm -hmm. microbiome. Donc déjà, il y a la géodistribution, c'est-à-dire dans quel pays vous vivez. On peut imaginer quelqu'un au Japon ou à Montréal ont des microbiomes un petit peu différents. Il y a le sexe, un homme et une femme. Et il y a aussi ce que vous mangez. Et euh, notre groupe, maintenant, s'intéresse énormément à la diète et la réponse à l'immunothérapie puisque... On dit, ou là même les, les Nations Unies parlent qu'il faut manger plus de fibres pour diminuer l'incidence du cancer mmh. du côlon par une modification du microbiome. Mais encore très peu de choses sont connues sur la diète et la réponse à l'immunothérapie. Et ce qui est intéressant, c'est que maintenant, la médecine dite moderne s'intéresse énormément à tout ce qui était un peu plus alternatif, ça veut dire la nutrition, oui. les, les, les probiotiques, les prébiotiques, parce que maintenant, et en utilisant des expériences, euh, importante avec beaucoup de science, on veut mieux comprendre cette médecine plus alternative et l'utiliser euh, oui. pour la médecine dite plus moderne. Et bien sûr, il y a la prise de médicaments. Et surtout ici, c'est des antibiotiques. Donc quand vous prenez des antibiotiques parce que vous avez une, une pneumonie ou une infection urinaire, le but est de tuer les mauvaises bactéries, donc les pathogènes. Mais ce qu'on oublie, c'est que les antibiotiques aussi, ça tue les bonnes bactéries, ça tue mmh. votre microbes. Et donc, il y a beaucoup d'évidences, de preuves qui montrent que la prise d'antibiotiques serait néfaste pour, par exemple, la réponse à l'immunothérapie, et voire même prendre trop d'antibiotiques pourrait augmenter l'incidence du cancer. Ouch donc, euh, hmm. Cette modulation du microbiote par les antibiotiques serait aussi euh, négative. Et aussi, finalement, il y a la théorie de l'hygiène, mais qu'ici, en période de COVID, qui est très, très compliqué à, à apprécier ou à modifier, parce qu'on disait que dans les pays développés, on se lavait trop les mains, on était trop propres. C'est vrai. La diversité euh, microbienne était diminuée de façon très importante. Depuis 100 ans, on a diminué de moins 4-5 fois le nombre de bactéries qu'on a dans notre tube digestif. Hum. Donc là, maintenant, il faut faire attention en période de pandémie. Puis, voilà. Il faut se laver les mains, il faut faire extrêmement attention. Euh, mais euh, une fois, et on espère que tout le monde sera vacciné, que le COVID sera euh, l'histoire ancienne, peut-être améliorer notre microbiome post-COVID sera aussi très important.
1: Et donc, évidemment, vous me voyez venir avec mes gros sabots, euh, vu que euh, le, ces recherches que vous faites ont pour but d'améliorer le système immunitaire des gens euh, avec cette grève fécale, est-ce qu'on peut peut penser éventuellement qu'on pourrait tous, comme individus, améliorer notre système immunitaire euh, pour mieux faire face, justement, à la COVID-19? Est-ce qu'il pourrait y avoir des recherches dans ce sens-là?
0: Donc, des, des recherches ont déjà été faites, un papier chinois montrait que le, le COVID modifiait le microbiome. Après, donc, il y a, il y a plusieurs questions, c'est... Et ce qu'on ne connaît pas encore, c'est quoi un microbiome idéal ou un microbiome parfait hmm. Alors, Moi, je vous parle du microbiome parfait quand on a le cancer et qu'on va avoir voilà. une
1: immunologie.
0: Mais mes collègues travaillent sur la sclérose en plaques et ce n'est pas du tout le même microbiome parfait
1: pour ah, ne pas
0: oui huh. euh, Donc, il semblerait y avoir un bon microbiome, mais un microbiome parfait, euh, c'est encore trop tôt pour le dire. Et hmm. microbiome et Covid, là encore... Euh, c'est assez tôt pour le, le, le dire ou comprendre. Moi qui, personnellement, je, je l'admets, j'ai eu la COVID, je peux vous dire que ça touche votre microbiome, mais, ah oui. euh, mais c'est encore trop tôt pour dire euh, est-ce que modifier le microbiome chez les gens qui ont le COVID euh, pourrait changer quelque chose, mais c'est en train d'être étudié.
1: Vous avez eu la COVID, docteur Routy. Est-ce que vous en euh, êtes remis complètement oui. ou vous avez oui, encore oui, des séquelles
0: euh, non, je suis remis à 100% et je n'ai pas eu de problème. Mais encore une fois, c'était au, au, au tout début. Euh, mm. Mais donc, j'encourage les gens à, à, à aller se faire vacciner et de, de, de suivre les, les recommandations de la santé publique pour éviter le COVID. Parce que même si je suis encore jeune, c'est une infection sérieuse. Et euh, c'est quand même... Ce n'est pas une petite grippe.
1: Voilà. Ce n'est pas un, un pique-nique, puis ce n'est pas une partie de plaisir. C'est bien évident. Euh, Excusez-moi de rentrer dans les détails aussi technique, parce que je sais pas à quelle heure euh, les gens vont vont écouter ce segment. J'espère que euh, je vais pas couper l'appétit à qui que ce soit. Comment on fait euh, pour euh, aller chercher, euh, donc, dans les selles euh, d'êtres de, de, humains qui ont un bon euh, microbiome, pour aller chercher dans leurs selles les, les éléments dont on a besoin pour en faire des gélules qui seront ensuite données à des gens qui sont, qui sont malades. On fait ça comment?
0: Donc euh, on travaille ici avec euh, l'Université de London en Ontario. Donc ils ont une, euh, des donneurs sains. Donc c'est monsieur et madame tout le monde qui a envie d'aider euh, son, son, son proche et qui euh, sont donc euh, screenés de façon très euh, profonde pour s'assurer que d'une part ils sont en super bonne santé, ils ne prennent pas d'antibiotiques, ils n'ont pas d'obésité, de, de maladies chroniques et surtout n'ont pas d'infection bactérienne. Et actuellement, et Santé Canada nous a euh, demandé de faire des tests supplémentaires, bien sûr, pendant le Covid. On doit, donc, on teste nos donneurs pour le Covid et on teste mm -hmm. aussi les sels pour le Covid pour s'assurer qu'on ne transmet pas le Covid. Et donc, une fois que tous ces critères sont rencontrés, le donneur vient donner ses sels à l'hôpital. Et après, les sels sont euh, mélangés avec euh, une solution saline et mises dans des petites capsules qui sont très congelés et envoyés par la poste dans les différents hôpitaux, puisque l'étude est ouverte au CHU, mais à l'hôpital juif de Montréal. Et les patients prennent ces capsules une semaine avant de débuter leur immunothérapie. Et
1: euh, c'est assez fascinant de penser que, de la même façon qu'il y a des donneurs de sang, euh, il y a des donneurs de sperme pour d'autres raisons, il y a des donneurs de matière fécale. En effet, en effet,
0: et c'est sûr qu'au début ça peut être choquant, et je dois vous admettre, moi ça fait depuis 5-6 ans que je suis dans, dans ce domaine, et au début ça choquait tout le monde, c'est sûr que par la nature de ces échantillons, euh, ça oui. surprend, mais de plus en plus, et, je vous, et vous avez parlé de livres, mais il y a plusieurs livres maintenant qui s'écrivent sur le microbiome, et c'est oui. vraiment un nouveau monde qu'on est en train de découvrir. Et je peux vous garantir que dans 3 à 5 ans, une fois que vous, quand vous allez venir à l'hôpital, on va vous faire un test de sang, un CT scan, mais probablement aussi une analyse de vos selles pour regarder le microbiome, parce que ça semble être important non seulement en oncologie, mais en neurologie, voire même dans les maladies infectieuses et dans toutes les maladies auto-immunes, donc peut-être les maladies de Crohn, dans l'asthme. Donc c'est hum. vraiment... Un c'est organe qu'on est en train de découvrir. C'est euh, La médecine, les médecins, les chercheurs s'y intéressent énormément. Et il y a vraiment eu dans les cinq dernières années une explosion d'intérêt, que ce soit au niveau médicaments, pharmaceutiques, du microbiome. Parce que c'est sûr que là, on est vraiment au balbutiement, parce que donner des capsules hum. de sel, c'est vrai que c'est assez... Euh, brut, c'est pas précis. Et en médecine, on aime la précision. Donc, les deuxièmes, les troisièmes générations de capsules avec lesquelles on est en train de développer, c'est des bactéries précises et non des selles entières de patients.
1: Oui. Mais quand même, on reste avec cette image, et je, vous avez tout à fait raison de dire que l'évolution de la science va faire qu'un jour, ça va nous paraître tout à fait anodin, mais au jour d'aujourd'hui, quand même, de se dire que, pour se soigner, on doit prendre une petite gélule qui contient euh, du caca, je, 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 je vous avoue que j'ai mon esprit a encore un tout petit peu de difficulté à l'accepter, mais... En même temps, vous le dites, c'est comme un, un nouvel organe qu'on découvre. Et si, en effet, il peut nous aider à être en meilleure santé, je ne peux que soulever mon chapeau euh, aux, aux scientifiques, euh, vous et, et vos collègues. En terminant, docteur Routy, qu'est-ce qu'on peut faire? Les gens qui nous écoutent en ce moment et qui se disent, « Bon, ben si no, mon, mon, mon intestin et ce qui s'y développe, les bactéries qui s'y trouvent sont si importantes pour la santé, » Qu'est-ce que je peux faire à partir de maintenant pour m'assurer justement d'avoir un bon système immunitaire et un bon euh, microbiote, à part lire les les 25 ouvrages qui ont été écrits sur le sujet là En résumé, quels conseils on peut donner aux gens
0: Écoutez, vous allez être être déçu par ma réponse, mais la vérité c'est qu'on ne pas vraiment. Ah oui. Il faut faire attention à ce qui est écrit. D'accord. Les recommandations qui sont précises, basées sur des expériences, sur des études randomisées. La seule chose qui semble être logique et qui montrerait que les bonnes bactéries pour après toutes les maladies sont celles présentes chez ceux qui font du sport, donc faites du sport, ah. et ceux qui mangent sainement. Euh, sainement, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire pour le moment suivre le guide d'alimentation canadienne, peut-être manger un peu plus de fibres, euh, ne pas fumer, mais au-delà de ça, je dois vous admettre que, à vous dire qu'une herbe ou du thé qui a été collecté par un singe dans une île vierge va vous guérir <rire> malheureusement beaucoup trop tôt et ce serait vous mentir. Euh, la seule chose c'est de faire attention et aussi tous les produits naturels que vous pouvez prendre, probiotiques, prébiotiques, sont peut-être pas si bons que ça. Il faut surtout le dire à votre médecin si vous en prenez parce que certains peuvent même interagir de façon négative avec vos traitements. Donc il faut faire attention mais rester en, en santé, se faire vacciner contre le Covid, ne pas attraper le Covid et que la, la nouvelle année ou la nouvelle ère soit une ère où le microbiome soit aussi important.
1: Bon, ben écoutez, ça a été absolument passionnant. Je pensais jamais un jour euh, passer 16 minutes à parler euh, de sel, mais euh, ça a été vraiment passionnant et vous êtes un excellent vulgarisateur. Merci beaucoup d'avoir pris le temps dans votre journée très, très occupée, très bien remplie, Docteur Routy. Je rappelle donc, Docteur Bertrand Routy, vous êtes oncologue et chercheur au Centre hospitalier de l'Université de Montréal, au CHUM. Donc, on, on vous souhaite bonne chance avec ces études puis on a très hâte d'avoir euh, les résultats finaux... Euh, sur les greffes fécales. Merci. La, la, la fin de l'année. Merci beaucoup. <rire> Merci.